0: Muy buenas tardes, buenas tardes amigos y amigos, eh, amigos y amigas, amigos y amigos y amigas y amigas, su amigo coach con programación neurolingüística Víctor Alberto Anselmo desde San Miguel de Tucumán para la República Argentina y el mundo. Nuevamente los vuelvo a saludar eh, con el segundo podcast en el mismo día, en donde quiero ir cerrando un poco lo que es una nueva conciencia de prosperidad. Cerrando lo que es lo concepto, ¿eh? no es que no lo apliquemos, apliquémoslo desde casa y van a ver cómo empiezan a ver resultados. Y si no saben dónde vivo, Tucumán es un pañuelo, la Argentina es un pañuelo. Me he encontrado con amigos en Bariloche mientras andaba trabajando y en Ushuaia, en Río Grande, en lugares inhóspitos y decía, ¿y ¿qué vos haces acá? Y yo también le preguntaba lo mismo, ¿y ¿qué haces vos acá? Yo ando trabajando y vos qué estás haciendo. y yo y miren ustedes, el mundo realmente es un pañuelo. Como me chateó un amigo ayer que me decía, Víctor, tenías razón, debía conocer la India. Anda en la India conociendo, <ríe> tremendo, <ríe> tremendo. Digo, wow, realmente, amigo, amigo, querido amigo Guillermo, no pensé realmente yo no pensé que el resultado de nuestros talleres de coaching iban a tener este resultado que vos del día a la, a la noche hayas decidido estar en la india recorriendo y conociendo lugares que jamás jamás se te habían cruzado por la cabeza porque desde que nos conocimos eh, vos me habías contado que nunca nunca desde que naciste habías salido de la provincia de tucumán hoy andás en la india te felicito amigo que sigas disfrutando bien amigos eh, vamos trabajando una nueva conciencia de prosperidad esto ya saben, amigos lo creó John Grinder con Richard Vander eh, el libro de Zaposa Príncipe eh, mi mentor, el doctor El Mundo Velasco rector y director de la Escuela Superior de PNL de Programación Neurolingüística de México, Guadalajara el cual me viene apalancando, ayudando de una manera espectacular, amigos y amigas ¿eh? y tengan en cuenta que todo esto creo yo Siempre, es una inversión Es una inversión Ustedes cuando vayan a, eh, eh, a pagar algo con dinero Vean el beneficio y la inversión que están logrando tener en la vida ¿eh? no, no no, tiren el dinero eh, Ustedes tienen que ir comenzando a crecer desde desde casa Entonces nosotros ahí podemos ver que eh, como, seres somos, como somos seres humanos, todos estamos conectados No importa en el mundo, en el país ...lugar donde te encuentres... ...todos estamos conectados por el simple hecho de ser ser humano... ...significa... ...¿qué significa eso?... ...significa... ...que el que vive en Buenos Aires... ...y, y, y, y tomó una decisión... ...siendo sobre todo si son representantes de... ...de... de, 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 de ...nuestros representantes... ...si esa persona tomó una decisión... ¿eh? ...esa decisión me va a impactar... ...o me va a perjudicar... ...o me va a apalancar a que yo avance en mi vida entonces por ejemplo hoy leí una noticia que compraron trenes por 800 mil millones de dólares en los cuales todavía no hay vías eléctricas para utilizarlos significa que me van a traer el producto y va a quedar almacenado como muchas cosas que almacenan que realmente al pedo porque no hay que almacenar tantas cosas si sí podemos empezar a almacenar una buena amistad almacenar eh, crecimiento para la gente darles la posibilidad de vivir mucho mejor eh, más allá de los negocios que se hacen a ese nivel a ese nivel, hablas niveles millonarios de 800 mil eh, millones de, de esto de aquello, que nosotros eh, nos limitamos a vivir con mil, 70.000, 80.000, mil y el que llega a mil pesos de sueldo, ¿eh? que habitualmente no somos parte del pueblo lo que tenemos de sueldo. Los que laburamos, los que ponemos el lomo, ¿eh? todo el día habitualmente vivimos con mucho menos, menos, menos. Y bueno, también tenemos la parte que cobra mil, 400.000, mil por mes y que son nuestros representantes y por tener ese sueldo deberían estar haciendo las cosas como corresponde porque vos salís a caminar y las esquinas reventando la cloaca y saltando caca por todos lados. te cortan la luz ¿eh? hace 26 años que está el servicio en San Miguel Tucumán de energía eléctrica y en 26 años ¿eh? miren, les puedo mostrar en total 27 artículos que preseleccioné de noticias de hace 27 años que vienen diciendo que van a invertir millones, son fortuna lo que invierten, se supone en el servicio pedorro y mediocre que tenemos eh, hoy en la provincia bueno, recuerden amigos eh, recuerden amigos de que yo soy del norte, soy de San Ramón de la Nueva Orán frontera con Bolivia vivo en San Miguel de Tucumán, una provincia que la amo, la quiero la adoro mi provincia eh, realmente me acogió como hijo porque llegué acá a los 16 17 años a San Miguel de Tucumán, tengo 46 así que amigos y amigas Quiero decirle de que cada provincia de la República Argentina, cada provincia de la República Argentina tiene su riqueza. Acá en Argentina no tiene que existir la palabra pobreza. Porque la pobreza es mental y como se los vengo planteando con la programación neurolingüística, nuestros engramas, eh, cómo nos criamos, cómo hablamos, todo lo que nos dijeron, todo lo que nos limitaron, nos limitan los pensamientos eh, eh, limitantes que no te dejan llegar a, a lograr esto. Tú qué quieres lograr? ¿Qué quieres lograr? Quiero lograr tener dinero, comprarme mi casita, eh, vivir con mi familia, tener un trabajo estable, como me dice mucha gente que la que chateo. Solo estoy pidiendo tener un trabajo estable, Víctor que con una sueldo, un sueldo acorde a que mi familia viva tranquila y no se puede lograr eso ¿qué es lo que hay que hacer? bien, amigo y amiga, lo que hay que hacer es empezar a desarrollarse desde casa porque si esperamos que los de arriba nos den lo que necesitamos para crecer estamos fritos, amigo y amiga así que continuemos una nueva conciencia de prosperidad parte 2 nuestro cerebro, amigo y amiga, tiene dos zonas la corteza y la zona medular la corteza es un pedacito como de unos, más o menos, ¿cuántos milímetros? De 2 a 10. ¿eh? Pueden encontrar la información en muchos libros y hoy en día en internet. Eh, pero todavía no lo han medido bien porque está canejo, amigo, medir la corteza. ¿Dónde está lo que se llama la materia gris? Eso es la corteza. Es la parte más hacia afuera del cerebro, tirando hacia donde termina el cerebro, para que se ubiquen un poco más. Imagínense en un melón, partanlo a la mitad y verán que el melón tiene una partecita verde, cerca de la cáscara. La cáscara vendría a ser como el cráneo, el hueso de nuestra cabeza. ¿eh? Pero por dentro, inmediatamente después de la cabeza, o sea, después de la cáscara, después del cráneo, ¿eh? hay una partecita verde en el, limo, en el melón. Bien esa partecita verde ¿eh? luego vas a encontrar que hay una partecita que empieza una pulpa color una pulpita color amarillo este es el color melón, ¿cierto? ok la corteza es ese pedacito verde es una pequeña franjita pero es con la que te casas con esa parte te divorcias y con esa parte eres pobre, eres rico con esa parte tienes broncas y esa parte es la corteza me van llevando. En el cerebro hay aproximadamente 100 billones de neuronas, 100 vi con B larga, billones de neuronas, y la corteza tiene aproximadamente el 20% de esas neuronas. La cáscara, la parte exterior del melón, así como para, como ejemplo, ahí, ahí se graba lo que ves, lo que sentís y lo que escuchás. Esas frases que papá decía, por ejemplo, hay cosa más importante que el dinero, Pobres pero sano, mejor eh, Había una frase que decía que decía también mi viejo eh, que yo me enojaba en esa época, se usaban mucho los pantalones con tiradores. ¿eh? Eh, ¿Cómo era que decía mi viejo? Eh, roto pero limpio. Limpio pero cosido. <risa> Cuando yo quería pantalones nuevos, así me contestaba. Bueno. Eh, He encontrado familias, familias que le dicen a otras, bueno, familias que le dicen a sus hijos. Mi papá lo hacía también. Miren, yo no les voy a dejar herencia, pero para que no se peleen eh, y se maten entre hermanos. Les voy a dejar su educación y con eso defiéndanse en la vida. Ja, genial, mi papá. Genial, esto le decía el padre. El padre de mi mentor, el doctor del mundo Velasco. Imagínense, los padres, los padres somos... Ay, Dios. Hay que ser padre, ¿no? <ríe> y así lo hizo. Así lo hizo el padre de, de, mi, de mi mentor, por ejemplo. No le dejó nada. Lo mismo que a mi papá. Mi papá no me dejó nada. Ni a mí, ni a mi hermano, ni a mi hermana. Bueno, en mi caso, que mi papá era separado y mi madrastra que tiene sus hijastras, bueno, eh, ellos se han quedado con, con, con las cosas. Yo decidí irme y hacer mi vida, gracias a Dios. Agradezco por esa decisión que he tomado. Bien. <ríe> Esas frases que nos dijeron desde chico nos engrama y nos hace tener una determinada conducta. Y cuando, por ejemplo, en el tema de herencia, vos le decías al padre, pero ¿por qué Eva nos va a dejar nada? Es que si no, se van a pelear cuando me muera por el dinero. ¿Me explico? Entonces ah, esas eh, introyecciones se van formando dentro de tu cabeza, vos no bueno, sabés, porque se en forma inconsciente, y vas teniendo en cuenta que el dinero es malo. ¿Por qué? Porque te hace pelear con tus hermanos, el dinero es malo. ¿Por qué? Porque eh, 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 cambia las personas, el dinero es malo, y así te vas metiendo esas ideas raras en la cabeza. Por ende, cuando no tenés dinero, no sabés por qué. Porque vivís trabajando, vivís trabajando, pero sin objetivos, terminas enfermándote. Miren. ...se ha calculado que para llenar las neuronas que tenemos en la corteza cerebral... Eh, ...que son aproximadamente 20 B con B larga... ...billones de neuronas... ...tendríamos que requerir estar sin dormir... ...capturando información visual, sensorial y auditiva... en ...los próximos 25.000 años... ...o sea, amigo y amiga, con confianza... usa tu cerebro, que no se gasta... ...metele, mete la información nomás... ...que esto te va a ayudar a mejorar... No está fácil que te la acabes así nomás a toda, a toda esa capacidad neuronal que tenemos, ¿eh? Solo vivimos hasta los 80, pero acá hablamos de 25.000 años. Olvídate. Y ahí vamos, ¿eh? Me van siguiendo. Las neuronas son redes. A ver... Eh, no tengo manera de hoy por hoy, de, por este medio, de, master, de mandarles una microfotografía micro eh, de neuronas como para que ustedes vean lo que es una red neuronal, ¿eh? Eh, para que puedan apreciarlo de otra manera, pero lo pueden buscar por internet, pongan las neuronas son redes y automáticamente les va a aparecer la información y van a tener en cuenta todo lo que les estoy explicando. ¿eh? Así que, que eh, una neurona eh, se conecta con otra neurona cuando llena se, su capacidad de información a través de lo que ves, lo que escuchas y lo que sentís. Estira como una manito, eh, conecta a una neurona nueva y esa manito se llama dendrita, eh, y ahí se va formando un caminito, una ruta, ruta neuronal. Eh, exactamente se lo, se lo explico en forma lineal como para que ustedes se imaginen lo que les estoy diciendo, eh, más o menos como para que tengan una idea, y si se lo explico como red, se van a imaginar una red y quizás no comprendan el concepto. Así que lo vamos a hacer en forma lineal. Tenemos una neurona, esa neurona graba lo que vos ves, lo que escuchás y lo que sentís. Cuando llena su capacidad neuronal, estira como una manito, que se llama dendrita, conecta una nueva neurona. Esa nueva neurona va a grabar lo que ves, lo que escuchás, lo que sentís, que se repita de la información de la neurona anterior. Cuando esa otra neurona se llena de capacidad, estira otra manito y conecta la nueva neurona. Y así se va formando un caminito neuronal, una ruta neuronal. ¿Eh? Se lo, les vuelvo a reiterar, se lo presento en forma lineal porque no puedo presentarles una red a través de este, de este medio. ¿Eh? Cada neurona graba lo que ve, lo que siente, lo que escuchas. Recuerden. Y si escuchaste... Y si escuchaste desde chico que el dinero, del dinero, si escuchaste del dinero que hay cosa más importante que el dinero y veías a tu papá diciendo eso y sentías pues el respeto por tu papá y el amor y lo grabaste pues tienes un circuito neuronal un grupo de neuronas que grabaron esa información visual, sensorial y auditiva de cuando tu papá decía la frase hay cosas más importantes que el dinero <risa> como les dije hay 25.000 años para que se llene de información la capacidad neuronal que tiene cada ser humano Úsenle el cerebro que no se gasta amigo y amiga nuestro cerebro no responde a las palabras semánticamente, perdón, a las palabras de diccionario, sino semánticamente. Entonces, no responde nuestro cerebro a las palabras de diccionario, sino semánticamente. Voy a explicarlo. Antes de eso, dejen decir, aquí tienes un caminito de pelearte con tu pareja, por ejemplo. Para pelearte con tu, mareja, con tu pareja, ¿ves a tu mujer? Sí. ¿Sientes el enojo? Sí. ¿Te peleas con ella? Sí, y se activa el caminito. Aunque tenemos para 25.000 años de, de peleas, si vuelves a pelear, se activa el mismo circuito. La siguiente vez, el cerebro dice, ¿vas viendo la misma persona otra vez? Sí. ¿Escuchas y sientes bronca con esa persona de nuevo? Sí. ¿Escuchas su voz de nuevo? Sí, y se activa el mismo. Es la misma mujer, o sea, es la misma mujer estás viendo lo mismo, estás sintiendo lo mismo, estás escuchando lo mismo y si los neurotransmisores y la electricidad los neurotransmisores dopamina, serotonina este las bioquímicas del cerebro serían la dopamina pasan muchas veces ¿m? si la dopamina y la serotonina pasan muchas veces y la electricidad ¿eh? porque nuestro cerebro genera electricidad o sea que si la dopamina este, estos bioquímicos del cerebro pasan muchas veces junto con la electricidad por ciertas neuronas, por las mismas neuronas, se hace un caminito de pelearte con tu pareja de memoria, amigo y amigo. Así de rápido sale. ¿Ah? Así que, al principio cuando peleas con tu mujer, eh, son las primeras peleas. ¿Son? Sí, ya va, ya termino. Son las primeras peleas. Al principio cuando vas peleando con tu mujer, son las primeras peleas y vos le contestás, me estoy enojando, ¿eh? Mejor calmate porque ya estoy sintiendo que vamos a empezar a pelear. Pero como lo hiciste seguido, porque muy seguidamente estuviste peleando, ya a lo último, directamente, ves a la persona, sí, escuchas a la persona, su voz, sí, sientes esa persona cerca, sí, sientes el enojo con esa persona, sí, así que que en la próxima pelea, directamente como te sale de memoria, ya no le decís me estoy enojando, eh, para un poquito, calmate, sentémonos, hablemos, no, directamente ya saltá como leche al hervida y decir, ya, callate, que pum, y empiezan los problemas. O sea que ya no calientas el motor para entrar en una pelea, ya peleas directamente de memoria. Estos caminitos, eh, que son las rutas neuronales, ¿eh? no se olviden, amigos y amigas, de que es muy bueno y podemos realizar sinapsis en desconectar un cierto surco o ruta neuronal y reconectar un nuevo surco, una ruta neuronal con un nuevo hábito, una nueva conducta. Así que amigos, para la programación neurolingüística, nada es imposible. ¿Estamos? Nada es imposible. O sea, imposible no existe en programación neurolingüística. Sí, les aclaro, no camino por el agua ni resucito muertos. <risa> Ni soy pastor, ¿eh? les aclaro, amigo, amigo. Esto es técnica, técnica. Paso uno, paso dos. Eh, entonces, amigo <coughs> y amiga, <coughs> es decir, tienes tan conocida la carretera, el caminito, que es muy fácil pelearte con tu mujer y después no sabes por qué salen las peleas. ¿Por qué vuelves a ver lo mismo? Porque vuelves a sentir lo mismo y porque vuelves a escuchar lo mismo. Entonces por eso se activa el nuevo caminito neuronal. Cuando pasa eso, estos caminitos dejan de ser caminitos. Y se empiezan a convertir en autopistas, surcos. Pasan a ser surcos, o sea, circuitos pequeños. Estos pasan a ser surcos neuronales que se llaman hábitos o programas. Y tienes un programa en donde por algo que te pasó, que no te acordás porque es a nivel... Inconsciente, me van llevando hasta ahí amigos, miren, puede ser desde que tu mamá no te dio el pecho, puede ser de los golpes que te dio tu papá, puede ser eh, las cosas que te dijo tu maestro, puede ser... Millones de cosas amigos, por eso es muy importante empezar a trabajar con un profesional de coach en programación neurolingüística, tu compañero amigo, Víctor Alberto Anselmo de San Miguel de Tucumán, no tenga miedo amigos y amiga, que todo está cambiando todo el tiempo, así que, que es necesario desarrollarlo. Entonces mañana sube el PRO, sube el Peronismo, suba quien suba el gobierno, ya el gobierno va a estar en cierta forma pensando en cómo va a hacer las cosas porque todo el pueblo está despierto y va a reclamar, amigo, no me hagas un contrato de 90 años, 4 si años, te vas. Y si seguís haciendo las cosas como va, te vas a quedar sin trabajo porque te voy a reemplazar por otro que haga lo que yo necesito. Y así, amigos, como ya saben, hay más de 40 millones de argentinos y somos más de 40 millones de trabajadores y somos más de 40 millones de personas que hoy, en la actualidad, estamos buscando la manera de mejorar nuestra calidad de vida. estamos Así que, amigos, amigas, hay que tener las herramientas para crecer y como verán, requiere de nuestra propia responsabilidad de cada decisión que tomamos para hacer una vida totalmente distinta y no se olviden que tenemos hijos, hijas que ellos serán el futuro de todo esto se supone que si seguimos la línea de la vida hoy tenés un hijo o una hija pero mañana esos hijos y hijas van a dar sus hijos que serán tus nietos y esos nietos darán tus viñetos y esos viñetos tus tataranietos ¿qué estamos haciendo con nuestro país? amigo y amiga ¿qué estamos haciendo de este hermoso lugar, de este pedazote de tierra que tenemos? Que más de uno de afuera mira y dice qué suertudos son los argentinos, tremendo país que tienen. Y por otro lado deben decir, ¡ay, pobres los argentinos! Los viven vacunando todos los meses, si no son con los impuestos, con, lo, con los servicios pedorros y mediocres que le dan. Pero bueno, tratemos de no hacer que nuestra vida sea mediocre, ¿eh? Tratemos de empezar a compensar ¿eh? la vida, ¿eh? Eh, con, con cosas de riqueza, no con frustraciones. Así que, amigos y amigas, desancate de toda la porquería que tenés en la cabeza y empezás a hacer las cosas como corresponde. ¿eh? Desarrollemos el respeto entre nuestros hijos. Es hermoso cuando una familia se sienta y, en cierta forma, entre ustedes hay un respeto ¿eh? y entre ustedes se forma una alianza de padre a hijo, hijo a madre, madre a hija y, en cierta forma, somos una, comodidad, una comunidad y todos nos tocamos y, y todos estamos conectados. Hay gente que por ejemplo escuchaba a su papá de decir quiero tener plata para ya dejar a todos bien y morirme en paz. ¿Qué creen ustedes, amigos y amigas? Ese papá que decía quiero tener plata para ya dejarlos a todo bien y morirme en paz nunca tenía plata. ¿Por qué? Porque tu, porque su inconsciente, su razón de ser es mantenerlo vivo. Entonces eh, tomaba la frase y decía el inconsciente. Su jefe decía bueno amigo si vos tenés plata te vas a morir. Y mi razón de ser es mantenerte vivo. Así que voy a procurar de que nunca tengas plata para que siempre estés vivo. ¿Me explico cómo funciona todo esto? O sea, entonces se llaman autopistas carreteras de la información. Ese es el circuito neuronal. Por ejemplo, hay cosas más importantes que dinero. Lo tienen como circuito neuronal. ¿De acuerdo? Pobres pero sanos, compadre. Sí. Campeone, eh, camioneros, pero panzones ¿No es cierto? O sea, y, y llega eh, eh, el muchachito Así, todo panzoncito Con camiseta ¿Qué le pides a la vida? Vieja, ¿qué le estás pidiendo a la vida, amigo? Nada, porque estamos re bien ¿Por qué? Porque así se acostumbró a vivir Ahora cada uno decide cómo vivir, puede ser camionero, panzón, como quiera, ser feliz pero desarrollémonos, puede ser albañil, puede ser herrero, puede ser político puede ser policía, podemos ser lo que somos dentro de los parámetros como seres humanos dentro de este territorio argentino ahora, sé lo mejor posible como persona, amigo. y van a ver que poco a poco la violencia desaparece y la pobreza también, porque si te empezás a desarrollar de ahora, el otro día es más, ayer yo venía del centro de una reunión amigos y amigas, y me paró un muchacho que es cartonero, que bueno, acá ya soy tucumano porque vivo de los 16, 17 años acá en Tucumán, tengo 46, así que me paró ese muchacho cartonero que lo conozco desde chiquito, desde España lo conozco, me paró él y me dijo, che, Anselmo, ¿cómo puedo hacer para cambiar mi vida, loco? Yo lo quedé mirando y le digo, y bueno, amigo, eh... No hay ningún problema, yo te puedo ayudar. Sí, pero ¿y cuánto sale? Lo tuyo, amigo, si ahora eh, un psicólogo, un neurólogo te cobra nueve mil pesos. Yo ando averiguando la manera de poder ayudarme, pero con el cartón yo junto para ayudar a mi mamá, mi papá para que coma, mi hermano, que pito, que flauto. Lo quedo mirando y le digo, che, amigo, no toda la vida es dinero, aunque el dinero es necesario porque es una gran herramienta. Ahora. No hay ningún problema, me vas a pagar de alguna manera. Porque a la gente no sirve darle gratis, amigo y amiga. Porque si no, no le tiene valoración a lo que está recibiendo. Y si no valoran lo que reciben, por ende, lo que crean tampoco lo están valorando. Así que, directamente le dije, no hay problema, Manuel. No hay ningún problema. Cuando quieras comenzar, porque es tu decisión de empezar a cambiar tu vida, ya sabes dónde vivo, me buscas y vamos a hacer tres talleres para que empieces a cambiar tu vida ya. ¿Y cómo me lo vas a pagar? Haciendo trabajo a donores. Vas a limpiar la cuadra de tal esquina hasta tal esquina, vas a juntar la basura, vas a cortar el pasto y eso lo vas a hacer en esos tres días de taller. Y me quedó mirando y me dijo, hecho y hecho. ¡Qué sorpresa hoy cuando fui a comprar, amigos! <ríe> no hay basura en esa cuadra que le indiqué. <ríe> Se lo tomó en serio el muchacho, amigos y amigas recién vengo de dejar a mi esposa y cuando voy entrando lo encuentro y me dice Anselmo, ¿cuándo empezamos? eso para mí es totalmente gratificante, amigos eh, yo sé que la vida me va a dar todo lo que necesito y todo lo que me merezco y el dinero es una consecuencia de cada cosa que uno hace, así que amigos y amigas vean, los ricos también tienen hijos y también tienen broncas con droga, con alcoholismo, ¿me explico? No solamente la gente pobre, no, sola gente, no solamente la gente que vive en barrios eh, determinados son los drogaditos, los alcohólicos, los ladrones, no, no, no. También la gente rica tiene hijos con broncas de droga, con broncas de alcohol, con hijos que roban, ¿eh? Si los mismos padres que tienen tanto, ¿eh? Vaya a saber cómo lograron tener la fortuna. No quiere decir que todos los ricos sean iguales. Tengo muchos amigos ricos que han hecho la fortuna que tienen hoy en día, laburando realmente, poniendo el humo de una manera extraordinaria, obviamente que en otras épocas. Eh, no son la misma época de ahora. Pero no quiere decir que hoy no podemos lograr igual ese estándar. ¿eh? Pero como les dije anteriormente, como hay policías buenos, hay policías malos y corruptos. Como hay políticos buenos que quieren cambiar todo, hay políticos corruptos y malos que solo negocian para hacer dinero. Porque no les importa un carajo el pueblo, solo egoístamente les importa su vida ¿eh? y la vida de su entorno, nada más. Pero bueno, vamos a empezar cambiando eso, amigos, a partir de la programación neurolingüística. El dinero no es la felicidad, pero ¿cómo tranquiliza los nervios? Entonces, por lo menos, algo bueno tiene, ¿eh? Hay otra gente que dice no necesito el sucio dinero para ser feliz. Y todavía le meten el sucio dinero. O sea, si estoy consciente de tu razón de ser de mantenerte vivo, y vos le estás diciendo que no necesitas el sucio dinero ya todavía el inconsciente te va a quedar mirando así de adentro hacia afuera y va a decir... Bueno, no necesitas dinero, no te ayudo a conseguirlo. Y encima me está diciendo que es un sucio el dinero. No, no, amigo, para sobrevivir nos tenemos que mantener limpio. Olvídate que si vas a tener dinero alguna vez en tu vida, amigo. ¿Van entendiendo lo que son las introyecciones, los engramas y la forma de hablar de cada uno? Eso nos hacen hacer lo que somos hoy en día. ¿Entienden? Entonces si tienes este tipo de programas no necesariamente estos pueden ser otros tipos de programas acá en el norte usamos otras frases en el sur, yo conozco todo el país en el sur, en San Juan, en Mendoza Río Negro, en Neuquén eh, Buenos Aires eh, Misiones, Corriente, Entre Ríos Salta, Jujuy, Córdoba Santiago, San Luis, La Pampa amigo amiga, cada provincia tiene su frase me explicó Si tenemos estas fases in introyectadas, engramadas, ¿cómo quieres tener prosperidad si tu cerebro lo que tiene es una programación orientada a la carencia? Entonces, un libro que compres, Cómo hacerse rico, que sí sea de finanzas, Cómo hacerse rico, entonces, esa herramienta ¿eh? te va a dar herramientas muy buenas y los conceptos son muy buenos. Pero, ¿qué pasa con la persona? La persona sigue igual. ¿cuántos libros, libros ha comprado de ese tipo? <risas> sales de un seminario de motivación ¡guau! ¡Wow! ¡sí! ¡vamos! ¡voy a ganar! salen de esos cursos de multinivel que te, te automotivan y ¡sí! 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 la primera semana ¡sí! ¡sí! la segunda semana ¡sí! ¡sí! la tercera semana ¡sí! ¡sí! la cuarta semana ¡esto es una cagada! ¿me explico? ahora vamos otra vuelta no es que sea cierto que el multinivel no te pueda hacer millonario, por supuesto que sí. Es una de las estrategias que hoy se recomienda mucho porque todo es digital. Sin embargo, si no limpias tu cabeza primero del producto que tenés, que es tu engrama en el inconsciente, toda la información que absorbas, por ejemplo, para generar dinero, no te va a servir. Porque van a poder más tus grabaciones, tus hábitos que tenés desde chico, que la información nueva que estás incorporándole a tu cerebro, quizás un par de semanas vas a estar haciendo algo pero pasado el tiempo vas a volver eh, indefinidamente nuevamente a tus orígenes porque esa es la realidad, a no ser que quitemos esos engramas y pongamos nuevas anclas para generar estados de felicidad, amor y riqueza y prosperidad amigo mío amiga mía, creo que podrás entender todo lo que te voy diciendo ejemplo, ejemplo yo les pongo en mi vida ¿eh? me He pensado muchas veces <coughs> cosas, eh, por eso es muy bueno trabajar lo que es el perdón. Yo perdoné a mi papá y lo amo y lo quiero. Yo perdoné a mi mamá, la amo y la quiero. Perdoné a mi madrastra, la amo y la quiero. Perdoné a, a, a montones de gente. Sobre todo me perdoné a mí mismo por haberme llevado por barrios peligrosos, calles Destruidas, veredas destrozadas y muchas cosas que doy gracias a Dios que hoy cumplo 46 años. ¿Me explico, amigos y amigas? Es algo impresionante. Si quizás eh, yo no hubiera entrado en las Fuerzas Armadas a los 13, 14 años, no hubiera sido lo que soy hoy, porque la Fuerza Armada ha sido un antes y un después de mi vida dentro del ejército obligatorio me quitaron la forma de pensar pobre que tenía y me incorporaron la forma de pensar de desarrollo y avance todo el tiempo de cruzar objetivos, cruzar montañas como el cuento de, de, del río eh, eh, dice que un día el río le pregunta a, al, al viento ¿qué hay más allá de esto? y el, el viento le dice, oh, hay lugares hermosos, entonces un día el río, que el río no lo detiene nada, porque si hay una montaña la rodea. Eh, me explico, si hay una piedra, pecha, 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 hasta que la rompe. Así es el río. ¿eh? Entonces un día decide que quería conocer, qué sé yo, Egipto. Entonces llega un punto el río en que todo era desierto. Esto se lo doy como ejemplo, amigo y amiga, porque eh, si ustedes lo escuchan, ¿eh? que ciertamente lo van a escuchar, ¿eh? El viento le dice al río, del otro lado del desierto, vos sabés amigo, hay unas cosas maravillosas que debes conocer. Ve para allá. El río se pone a pensar y dice, bien, perfecto. Este río, que somos nosotros los seres humanos en comparación, tenía dos, de, dos estrategias. O sea, nosotros los seres humanos tenemos el poder del albedrío de la decisión. Y habitualmente son dos decisiones. Entonces este río tenía dos estrategias para resolver sus broncas, sus problemas. Como era río y había algo que los si, o sea, y, y lo obstaculizaba, ahí nomás el río lo embestía, ¡Pah! embestía hasta derribar el obstáculo y continuar. La otra manera que tenía era, si se aparecía una roca o una montañita, pues le daba la vuelta. Esas eran sus dos estrategias que tenía el río, era el embestir a las cosas o darle la vuelta ¿me explico? entonces el río un día se decidió y quiso conocer por ejemplo las pirámides de Egipto del otro lado del desierto y agarró sus aguas y se aventó contra el desierto pero empezó a ser absorbido por las arenas del desierto y se convertía en lodo, en pantano y no es lo mismo un pantano que un río, ustedes lo saben bien volvía a agarrar su vuelo y va de nuevo y ¡blum! no lo lograba no podía cruzar el desierto se dio cuenta que su primera estrategia no funcionaba el embestir contra el desierto no le servía no le servía entonces quiso bordear el desierto pero el desierto no tenía una esquina donde dice aquí se acaba ya da la vuelta no amigo cómo los como los objetos que él había bordeado o sea, el río estaba tan acostumbrado y sabía cómo bordear una montaña una piedra, pero con el desierto pff, fue frito ¿Eh? entonces, no encontraba dónde dar vuelta y se iba para otro y no encontraba y su segunda estrategia tampoco funcionó así andamos nosotros amigos tenemos estrategias que traemos desde niños pero hoy en la actualidad ya no sirven. hay que actualizarse amigo y amiga es probable que les esté pasando eso mismo a ustedes tienen estrategias ahorita nomás para enfrentar las situaciones financieras pero es obvio que a lo mejor no están funcionando amigo su amigo el viento le dijo río hay metas que solo se consiguen transformándose el río quedó pensando ojo no la palabra transformarte da miedo río porque es un cambio es cambiar lo que has creído por nuevas cosas, pero finalmente el río lo aceptó. Tranquilamente se puso al sol, se dejó evaporar, se convirtió en nubes de lluvia. Su amigo el viento empujó las nubes del otro lado del desierto, donde convirtió en lluvia nuevamente. Fue un río y pudo conocer las maravillas del otro lado del desierto. De eso se trata... Esto, esto es podcast de radio, amigo y amiga, que hagas las transformaciones que necesitas para lograr tu meta, y no pasa nada, amigo, sigues creyendo, ¿eh? Yo sigo creyendo en lo que creo, ¿eh? Vaya, gracias a la programación neurolingüística, mi papá tenía un gran crucifijo pegado, un gran crucifijo pegado en, en el espaldar de la cama, ¿no?, y a mí me dolía de chico, porque de chico, le reconozco yo, desde chico, a mí me dolía verlo ese personaje colgado en esa cruz, lleno de sangre, con espina en la cabeza, la, la rodilla toda pelada y llena de clavo, las manos y los pies. Me lo odiaba esa imagen, odiaba esa imagen de Jesucristo. Bueno, luego, con el tiempo y cuando me vine grande y pude hacer lo que yo creía conveniente para mi propia vida, <coughs> lo primero que hice fue... Sacar ese crucifijo de mi vida y me compré un cuadro hermoso pintado de Jesucristo en posición de pensador con una túnica roja preciosa y dorada, con unos ojos azules bellos, un, un pelo limpio, una barba espectacular. Yo dije, ese es el Jesús que yo quiero, no el sacrificio destruido y mal logrado colgado en una cruz. No, no, ese Jesús no quiero yo, yo quiero ese Jesús que me da la pauta la esperanza de ser mejor cada día. ¿Me explico o no me explico? Bien, amigos, programación neurolingüística. Programación neurolingüística. La realidad corresponde a tus mapas mentales. Tus mapas mentales no precisamente significa ¿eh? un mapa. Simplemente son los caminos, las rutas que te llevaron a ser como sos. Estos conceptos, como los que estoy hablando, se llaman virus mentales estos engramas estos programas un programa en tu cerebro que genera una destrucción de las posibilidades que tienes para hacer las cosas bien la prosperidad atraer la familia amor etcétera etcétera etc. el dinero ¿Mm? les ha caído un virus en su computadora alguna vez en tu teléfono alguna vez bien esos son los que provocan estos programas, estos, eh, estas anclas en nuestro cerebro. Son como virus, virus mentales. Híjole, vamos a ver qué. ¿Cuál creen que son los más fuertes? Obviamente, los engramas religiosos. Ni hablar. Pero bueno, esas son otras cosas. Amigo y amigos. Es muy importante que quitemos esos virus que tenemos en la cabeza y empecemos a generar una buena estabilidad de dinero, una buena abundancia y prosperidad en nuestra casa, una buena salud para nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros familiares, ¿eh? una buena, eh, una buen, un buen amor, un, una buena calidad como seres humanos. Eso no significa que vamos a pasar de ser eh, lo que somos hoy para ser unos estúpidos y unos tontos en la calle que nos van a hacer lo que queramos. Como dice un amigo budista de más de 40 años, eh, Anselmo, yo soy budista. No, boludo. Así que hablemos a calzón quitado y, como dice calle 13, directo al corazón de la manzana, en donde duerme el gusano para cambiar esto, amigo. Esto debe cambiar. Esto debe cambiar y tiene que empezar ahora. ¿Por qué? porque cada vez somos más habitantes en este territorio. ¿Por qué? Porque si antes había cuatro chicos de 14 años robando, hoy son 25 chicos de 14 años robando. ¿Por qué? Porque si hoy era un político que nos robaba, hoy ese político tiene montones de hijos y encima tiene montones de gente que andan detrás de su negocio, por ende, es el 1% que tiene todo y el 99% que somos nosotros, amigos, más de 40 millones de argentinos, vivimos en la nada. Entonces... Acá simplemente se trata de negociar, listo amigo. Eh, a mí mi felicidad es tener familia, mi felicidad es ser millonario, mi felicidad es ser empresario, mi felicidad es esto, mi felicidad es que la felicidad es de cada uno y es personal. Aprendan a descubrirse cada uno para qué vinieron a este mundo para estar haciendo qué. Y como les dije anteriormente, amigos y amigas, entre nosotros nos cuidamos. Entre nosotros nos ayudamos y nos apalancamos. Amigo, ya sabes, Víctor Anselmo de San Miguel de Tucumán, tu coach con programación neurolingüística. Y mi número es 03815946586. Y mi Gmail es, con minúscula, albertobcortargentino.com. Envía tus consultas y si quieres ser parte de este podcast, eh, bueno, tengo varios amigos que los voy a ir presentando en, en estos podcast, amigos, que van a, vamos a empezar a, tra a tratar violencia de género, vamos a tratar el tema del aborto, vamos a empezar a tocar todos esos puntos que hoy nos meten por la televisión a través de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, que es muy bueno e importante ser aprobada esa ley, este decreto, esto y aquello. Bien, todo eso lo vamos a empezar a desarrollar, pero a través de la programación neurolingüística para que cada uno entienda bien dónde está parado y cuál es su oficio como engranaje de este gran engranaje que se llama capitalismo. Amigos y amigas, un fuerte abrazo de San Miguel de Tucumán, Víctor Anselmo, Lo que necesiten ya tienen mi contacto. Muy pero muy buenas tardes, que Dios los bendiga.